0: 大家好 11月4 号星期三今天我们的直播继续昨天的话题就是说毛泽东和周恩来因为担心志愿军司令部在前线的安全几次给志愿军司令部发来电报对前线这个安危举止是一个从彭德怀传记主公布的这一系列电文的日期我们来看一下 10月21号的电文 10月27号呢 这一天又来一个电报现在的位置不好 10月28号又提到 就是说应该建立坚固的防空洞 11月14 号以后就是志愿军司令部大鱼洞月21号周恩来向志愿军司令部 这个我以前啊已经跟大家说过在建国以来周恩来的文稿当中出现的这封电文啊是特别凸显了周恩来的这个笔下的力度啊以前总说这周恩来有这个绍兴师爷之风就是说中国这古代的刀比利的作风从这个汉朝的萧和算起手下这个笔啊犹如带刀啊非常厉害一句话就绝人生死我们来看一下周恩来的这个电文他说智思所在地尚无足够防空洞该地又为著名金矿驻扎已近一个月此次今带卫队荣装前往更行暴露凡遇敌机来袭负责同志必须进入地下室任何同志不应违背这是周恩来电文的几乎的全文我给大家念了一下这里边周恩来的作风体现的是淋漓尽致你比如说将近一个月那就很容易被人家给盯上这是因为周恩来长期从事隐蔽战线的领导斗争对这一套打法心里是最熟悉的他当年在上海领导中央特科的时候我给大家介绍过带卫队荣装前往更行暴露这里的金指的是谁呢就是朝鲜的金首相就是说金日成当时经常那么后果是不堪设想的这封电报呢 10月21号距离毛岸英牺牲仅有四天的时间其实是不足四天的时间那么在周恩来的电报发完之后 11月24号 也就是出事的头一天毛泽东的又一封电报赶到了 11月24 号的电报当中说请你们充分注意机关的安全千万不可大意这是毛寨出事之前最后一次提醒彭德怀他们的注意这里我们就说这个毛泽东当然不知道 11月25号这天会出那么大事 11 月24 号这天那么在接到毛泽东的电文以及发现美军飞机不断在大鱼洞附近出现这个现实 11月24 号当天晚上由参谋长谢芳参谋长谢芳同时兼任彭总的办公室秘书长由谢芳召开机关单位紧急防空会议 之前我给大家念过洪学志的决定但是洪学志那个决定不充分这里有谢芳当时做的决定的原稿第一增设几处防空哨发现敌机月25 号凌晨 6 点以前 必须吃完找饭七点以前除值班人员以外全体人员进入防空洞不得为伍第三要确保首长的安全月25 号晚上准时发起对敌的第二次战役 直接向彭德懷呈報。彭德懷認為這個決定做得非常好。那麼就下令實施。然而就在這個命令下達實施之後, 有的人沒有遵守這個命令,特別是關於這個早飯的時間問題。啊紅學制的會議是要求思令部各官人員在早上 5 側方的這個決定呢是不遲於 6 點鐘吃完早飯7 可是有的人 既沒有在最遲6點鐘以前吃完飯,甚至在6點鐘人都沒有起床。這個人是誰呢?這個人就是毛遠英。毛遠英為什麼這樣做? 提供的一个更详实的回忆以往呢大家通常是把眼光聚焦到彭德怀对于毛泽东和周恩来发来的电报落实的不够准确落实的不够完整 1951年2 月份回到北京当着毛泽东的面然而通过对历史细节的解剖彭德怀当时所做的这个决定就是说谢芳他们做出的决定彭德怀批准志愿军司令部当中大多数人都遵守了这个命令而且大多数人呢也都幸免于难享受特供的历史片段当中我们就已经能够溃除端倪就是一个事情的发生必然性中的偶然性就是那天早晨敌机飞走之后又遮回来这三个点连这一个线这个事件基本上就完整了所以如果到今天我们还纠缠都是不可信的这里我给大家看一个档案资料这是由中国官方发布的这个百年朝这核定本里边提供的苏联啊前苏联伊万诺沃国际儿童院的档案应该说呢这个前苏联有一件事做得很好得以让我们通过这些档案看到一些历史上最隐秘的地方其中苏联的亿万诺沃国际儿童院这个档案提供的非常及时这个历史当年还有这么一幕这里呢 1943年3月14号月20号1943年12 月初一个叫谢尔盖云夫的人写给共产国际政治书记处第二把手曼努伊尔斯基的几封信在这几封信当中完全呈现出来这里呢我先给大家介绍一下这个主人公之一的曼努伊尔斯基此人啊大名鼎鼎凡是了解共产国际历史的人都应该知道这刘英自述 同時還是政治書記處,書記。他呢是當時共產國際主要負責人季米特洛夫的第一副手。他對中共方面的影響無疑是巨大的。這裡呢就引到了劉英之書。张文天和刘英回到延安以后曾经去看过一次正在居家养病的王明王明亲口对张文天讲过这么一番话他说这一次延安整风 40年3月 周恩来从莫斯科治疗胳膊受伤以后返回延安的时候曾经传达共产国际主要领导人曼努伊尔斯基的话说张文天是我们党的理论家是中国共产党少有的理论家这周恩来传达的时候毛泽东就在场所以毛泽东听完以后不屑一顾的说了一句话甚至是大发脾气什么理论家背了几麻袋教条回来这是毛泽东对张文天的贬损但是通过王明的这番话我们可以看到当时共产国际这个曼努伊尔斯基在中国共产党的心目当中专门折成负责伊万诺沃国际儿童院因为这个国际儿童保育院背景相当复杂这里边集中了大量的共产国际阵营里各个国家共产党头脑人物的子女说白了就是红二代对待这些孩子们的保护 那么在1943年3月份的时候 王安英给这个曼努伊尔斯基写过这样一封信我给大家呢简单念一下这封信开头是这么写的从莫斯科向您质疑热烈的问候赵哈罗维奇 200 卢布还需要再多一点钱这是毛岸英跟曼努伊尔斯基的一次通信里面提到的 我们知道1943年3月 当时苏德战争正进入转折关头而苏联因为苏德战争的原因物资匮乏生活困难但是为了让这些在伊万诺沃国际儿童保育院里边的红色后代们生活的幸福所以曼努伊尔斯基他们想方设法绞尽脑汁从全国调来大批的特供食品包括一大批金钱和柴物牛奶等这些老百姓根本想都不要想的东西换句话说在前线战火纷飞的时候遭遇了前所未有的劫难比如说朱敏他们这些人就像电影《红樱桃》里边部分展现的那个样子这是他们意料之外的也从这里我们就可以看到至少从上个世纪却安然无让的送到革命的大后方最稳妥的莫斯科保护起来所以这个历史传统是有极大的传承的不要以为今天他们浩浩荡荡的开向西方所以他们的子女受到最好的照顾受到最好的教育都是理所应当的比如说我给大家之前讲陈伯达的儿子陈小达因为哭闹执意要上飞机你的孩子在哭在闹你可能摸到飞机吗可能被批准坐上飞机吗那是不可能的那么下面呢他到莫斯科之后如张泰雷的儿子张大宝蔡和森的儿子蔡博毛泽东的儿子毛岸青罗荣环看到这些红色后代正在茁壮的成长表示非常欣慰因为罗荣环到苏联的时候斯大林特批罗荣环按照联共中央委员的待遇享受一切特供这样罗荣环就决定从自己的特供当中给这些红色的后代来享用所以这些后代呢也等于说啊又多了一份这个特供的渠道啊从这个例子这个例子呢是为了表扬这个罗戎环啊为了表扬罗戎环这个对红色后代的关怀啊所以呢提了这么一段故事很早就跟一般干部一般百姓的子女不一样了他们享受特供的历史片段与后边毛岸英不按时吃早饭和他吃的早饭与一般人吃的早饭不一样形成了一个有效的对接而正是这个对接让毛岸英走上了不归之路好了今天呢咱们这个话题就先说到这里明天将给大家正式揭出谜底感谢朋友们上来收看和支持下面呢我把这个温向说时政会员频道给大家发一下